0: А сейчас у нас на линии Татьяна Монтян, украинский адвокат, публицист, правовед. Татьяна Николаевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Мы обсуждаем в том числе сценарий «Новая причина», когда Владимир Путин для того, чтобы перезапустить механизмы развития, создаст такое вот как бы сообщество, новая опричина, которое будет вычищать крамолу и измену из государственного аппарата. Как вы смотрите на этот вариант? Он реалистичен по-вашему или это такие разговоры в пользу бедных?
1: Осталось определиться с критериями кто является изменщиком коварным и кого следует вычищать с помощью опричнины. А то возможны всякие разнообразные варианты. Вот. Потому что вот Путин сегодня сказал, что оказывается, какая досада. Запад совершенно не хотел идти нам навстречу. Вот. И что теперь делать с теми, кто добросовестно собирался... С Западом сливаться в экстазе. А теперь оказалось, что это был неправильный путь. Как отличить добросовестно заблуждавшихся от колебавшихся с линией партии и от прямых изменников? Вот в чем вопрос.
0: Критерии неизвестны, по вашему мнению.
1: Ну, я думаю, что критерии, как минимум, спорный. И по всякому случаю определяться с этими критериями еще будут очень долго и нудно. А потом, как обычно, найдется куча пограничных случаев, насчет которых будут идти горячие споры. Вот товарищ X, он к какой категории относится, подлежит ли он воздействию с помощью опричнены или можно его перевоспитать и спасти для общества. Или, далее, или сразу 10 подобное. лет без права
0: переписки. Елена да, 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 да.
1: У или научного... кому-то 10 лет, или кому-то 5, или кого-то просто пожурить пальчиком и отправить работать на страну.
0: У научного ну, да. сообщества есть ну, критерии? Вы знаете,
2: а кто будет составить? Это я причины.
1: А Какому вот другой критерию вопрос.
2: будут туда еще сбирать? Вот,
1: вот это тоже хороший вопрос. А кто будет определять да. эти критерии? А далее, кто будет, даже если критерии удастся определить, Выяснять, подходит ли тот или иной человек под эти критерии. Кто судьи? А судьи кто? Вот в чем вопрос. Вот, а, м-
0: многие говорят о необходимости зафиксировать в Конституции все-таки какую-то идеологию. Вот а, наш предыдущий собеседник Степан Кискин из «Справедливой России» за правду а, предлагает, что это, этот, это может быть идеология традиционализма. А на ваш взгляд, ну вот если записать даже традиционализм или социализм в Конституцию что это все изменит, если те же люди будут осуществлять, скажем так, идеологически верную коррупцию? Разве это а, поможет в жизни простых людей? Либо надо активизировать именно а, гражданскую политическую активность, побудить людей все-таки проявлять свою волю, как угодно, там, штрафами или, как вот Сергей предлагает, даже там, тюремными сроками за неактивность.
1: Это я, тот, честно
3: говоря, по я так не
1: знаю. удастся сформулировать хоть какую-то идеологию в таких дефинициях, чтобы это было достойно занесению в Конституцию. Честно говоря, это довольно-таки спорно, как по мне, в настолько расколотом обществе. Если ограничиться базовыми человеческими ценностями, то, в принципе, было бы вполне пока достаточно. Пока общество недостаточно едино, скажем так, в этом отношении. И хочу сказать о декларировании. Вот наши неуважаемые западные партнеры попытались ввести всеобщее декларирование в Соларейхе. Я вам таки скажу, чем это закончилось. Всем, чем и всегда. Люди стали записывать свое имущество на дальнюю родню, на номиналов, выводить в крипту и так далее. Потому что в нашем современном мире очень легко спрятать свои активы. И только очень тупые люди, которые иногда все-таки на этом попадаются, идентифицируют свои кошельки, на близких родственников оформляют и так далее и тому подобное. Каждый, у кого из коррупционеров есть хоть какие-то извилины в голове, Легко и просто декларирует то, что нельзя прятать, спрятать невозможно, а все остальное распихивает по номиналам, родне и в крипту. Вот и все, что я вам могу сказать о декларациях.
2: Доказательство, что вот эта система, которая сегодня работает, очень чиновников устраивает, никому не нужно восстановление управляемости развития экономикой, и они будут сопротивляться этому всеми своими силами.
3: Елена Николаевна, вы правы, вот смотрите. что же делать тогда? Федор, секунду. А
2: я считаю, что все-таки все равно ответственность несет лично президент, как гарант конституции, как всего. Он должен сделать такой заказ на изменение системы. Это мое мнение.
0: Он должен, но ну вот именно многие э, граждане ждут, там терпят, платят больше всего, в общем смотрят на всевозможные эти проявления коррупции и ждут, что вот президент сделает. Но если гражданское общество идет себя пассивно, президент тоже думает, а зачем да я буду он, трогать? Я понимаю, зачем я он... буду трогать осиные улей? А Давайте пройдем между силами корреп... ведь... Так никто не выберет <с другого президента. Опять-таки, все упирается в пассивность избирателей, которые не ходят на выборы. Вот, Татьяна Николаевна, до событий Буддить надо, Евро Евромайдана в России многие там, политически активные деятели ставили Украину в пример, да, что вот там-то общество политически активно, там демократия, но мы знаем, к чему это привело. А в чем, кстати, была украинская ошибка, почему как бы сравнительно широкая демократия привела к ну, такому со- современному тоталитарному варианту?
1: Не было там никакой демократии, даже близко. И я это популярно объясняла и неоднократно. Там просто было слишком много хозяев, и любые шавки этих хозяев гавкали друг на друга. А в России был более-менее монолит. И так называемые разные башни Кремля наезжали друг на друга очень тихо и аккуратно. А сейчас такое ощущение, что кое-кто пошел в разнос. И разные башни сцепились друг с другом не хуже, чем в лучших традициях до Майданной Украины. Так что это все очень относительно. Но в Украине и до Майданной, и сразу после Майданной все равно простые люди не могли попасть в политику. Потому что это было очень-очень-очень дорого. Никакая гражданская инициатива не могла бы собрать такое количество денег, чтобы поучаствовать в выборах. Говорю это абсолютно точно, потому что я участвовала и набрала около 20% в самом богатом районе Киева. Но я проиграла. Первое место занял товарищ с 35%, который выступил от объединенной оппозиции. Поэтому собрать такие суммы, чтобы достойно поучаствовать в выборах, было в принципе невозможно. А более-менее достойных людей, которые что-то из себя представляли, немедленно коррумпировали и говорили, ребята, вы все равно ничего не добьетесь, идите в нашу веселую команду. А все веселые команды были под кем-то. Так что вот эта вот вся вольница – это чистая и незамутненная иллюзия. На самом деле – Никто без партийной поддержки победить не мог. Это было абсолютно исключено. Так что не верьте в эту обманку.
3: Да, но я хочу добавить, можно долго спорить, где более демократичная страна, где нет идеальной модели. Но в целом, все-таки, мы должны с вами зафиксировать, или мы хотим, куда мы движемся, или мы хотим монархии, никакой активности общества, есть царь-батюшка, и он все за нас решит. Есть у нас сторонники в обществе такой модели, давайте скажем откровенно. Но, как показала история, на мой взгляд, это очень опасный путь. И порой заводит в такие тупики, из которых потом э, ценой большой крови выбираться. И, кстати, несменяемость нашей власти в России, я считаю, я уже эту мысль высказывал, и привела во многом Россию к той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Потому что с народом не советовались, народ игнорировали, выборы фальсифицировали. И... По ключевым вопросам мира, войны и прочее, решение принимает один человек, там, не знаю, два, три это ненормально, это вообще неправильно, и это, к сожалению, сегодня укается всему обществу. Это вот как к, к-, к авторитарной модели власти. Мы все в восторге от этого, я лично не в восторге. Вторая, вторая альтернатива это все равно демократия. Она разная, может быть, буржуазная, социалистическая, но. Я убежден, сверху ждать, вот мы сегодня все говорим, сверху нам кто-то что-то подарит, ничего они не подарят, правильно, им удобно, деньги текут, власть при них, потоки все при них, кому они что отдадут, поэтому выбор сегодня за народом, если народ хочет и дальше, чтобы его имели, извиняюсь за выражение, и будут вас иметь еще тысячу лет, пожалуйста, наша задача будить, предлагать... Не хотите – не да. надо. Я не хочу народ в чем то обвинять, но как бы это, это исторический а вот, вывод. Кстати,
0: вот и все. вопрос, да, Татьяна Николаевна. А, а что на, народ, а, можно ли его рассматривать правомерно, или рассматривать исключительно как жертву обстоятельств политических, интриг, коррупции, там, ч- чего угодно? Или все таки а, народ должен из себя... А, себя спрашивать, и когда задается вопросом, кто виноват, можно можно ли народу смотреть в зеркало, будет ли от этого толк?
1: Народу, конечно, можно посмотреть в зеркало, но вы же знаете старую добрую пословицу. Ни одна капля не считает себя виновной в потопе. Каждый конкретный человек не может сделать ничего. Без институциональной организации... Простые люди совершенно бессильны. Но если нет никакой возможности создавать хоть какие-то низовые институции, хоть как-то объединяться, хоть как-то объединившись участвовать в политическом процессе, естественно, ничего не получится. Я недостаточно компетентна, чтобы утверждать, как там сейчас в России, могут ли абстрактные люди, объединившись там как-то вместе, претендовать на вхождение в политику. Я слыхала, что барьеры непомерно высоки, и вхождение в политику прямо связано с хорошими отношениями с какими-то там уже существующими партийцами. Но если эти барьеры не будут понижены для вхождения в политику не только знакомых-знакомых через знакомых, а и для просто простых людей, которые внезапно, после того, как началась война, заинтересовались политикой, увидели, что творится вокруг, проснулись и хотят в эту политику войти, будет очень печально. И все вокруг говорят, что барьеры вхождения в политику необходимо снизить. Причем снизить по максимуму. Только это позволит поднять пока что дремлющие силы, И пробудить людей, которые раньше не интересовались, а сейчас внезапно заинтересовались и очень хотят участвовать. Пойдет ли на это верховная власть России, вопрос, собственно, не ко мне. Жизнь покажет.
0: Ну Вот, получается, Сергей, у тебя аналогичная точка зрения с Татьяной Николаевной, что надо э стимулировать демократические процессы в
3: обществе. Ну, воспитывать надо, друзья мои, ну, демократия, вот это активное участие в жизни страны, надо воспитывать... Малых ну, хорошо, лет, согласны? С малых лет? Ну,
2: меня так и воспитывали. Советская школа ну, часто по-другому воспитывают, Правильно. к сожалению. Ну Почему? Все равно продолжаем так воспитывать. В душах ребята нет, такие же демократичные. Государство как сейчас а воспитывать? Я по-другому. Я
3: Отталкивать от политики. А вы
2: считаете, что в Соединенных Штатах, где такая выборная система, меняется президенты, там демократия?
3: Еще раз повторю, мы все время начинаем искать какой-то Вообще, идеальный, где где идеальный образец, но я думаю, что во многих вопросах там общество больше способно влиять на какие-то процессы, чем у нас. Вот это мое мнение, я не апологент Америки, естественно, но... Да, Татьяна там, Николаевна, модель. что вас так
0: смешит? А Поделитесь.
3: Тут, Господи, а что да потому
1: что я знаю этот процесс в Америке. Ничего там и близко не? нет похожего на демократии. Конечно нет. Вообще ее нет. То же самое. Вот. абсолютно во всех странах. Правильно, где-то вот я согласна с Чуточку мне. ниже, где-то чуточку выше. Но везде плюс-минус от простого человека зависит примерно ничего. Вот. И попасть в политику ты можешь только по протекции уже действующих политиков, которые где-то подберут тебя на помойке и будут тебя держать либо компроматом, либо какой-то иной заинтересованностью. Больше никак вы в политике. Не загад... не а не загад... в политике. я
2: даже добавлю.
1: Не, добавлю. Добавное, что
3: не согласен с вами, а Я, я, я а добавлю. Подождите, я добавлю. Это а а будет гораздо секундочку.
1: проще. Ага. Стоило только выразить желание и показать, что ты можешь и хочешь. И иди по любой линии. Примерно тебя брали везде, куда ты хотел. А вот сейчас в современных псевдо-демократических странах, вот псевдо. увы и а, этого нет. И путей никому не говорят.
0: Татьяна Николаевна, спасибо за участие в нашей беседе. С нами была Татьяна Монтян, украинский адвокат, правовед, общественный деятель.